0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。节目一开始呢，我还是来跟各位分享一下来自 Apple Podcast 的网友留言。那这位网友呢，叫做小绿哦，他是上个礼拜其实有来留过言哦，他跟我说。呃，有听到你注意的这个请求，然后觉得非常开心哦。对我上个礼拜有回复他，他说很喜欢你分享的方式啊，整理啊事物，还有心灵的东西。我的声音呢，非常的舒服。嗯，感谢大家，谢谢大家称赞我的声音。但是呢，他要强调，因为我上个礼拜有说会不会听到睡着，他说不会，其实不会睡着。呃，是背景的音乐在播放的时候呢，会盖过我说的一些字。哦、oh, ，所以呢，会只听到类似音乐，而没有办法注意到我说的内容，所以他希望背景音乐呢，可以少一些些而已哦。他说很多次哦，都要重不回头听。那早期的作品，他觉得反而可以听到一些比较清楚的内容哦。那好 ，Anyway， 非常感谢他哦，因为他说他帮我分享给很多的好朋友，大家都很喜欢。我有跟我的这个混音师呃聊过这一块哦，他也给我蛮多建议跟想法的。他会帮我找一些合适的音乐，然后我们来试试看，看看会不会在这个新的内容之后呢，换了新的音乐呢，会有比较好的一个效果。也欢迎大家，如果对于我的节目内容有任何的想法呢，也可以在 Apple Podcast 或者是呃加入我的 IG 或者是我的脸书，跟我分享留言，好吗？在今天的节目里面呢，我要跟各位分享的是比较偏向呃生活美感这方面的这个内容哦。其实，在之前我们的节目里头，有跟大家分享到极简的摄影。OK， 我是把断舍离啊、极简的概念呢，套用到摄影的这个领域里头来跟大家做分享。那其实，在那一集节目，我发现听众给我的 feedback 还不错哦。那甚至在 YouTube 上也有蛮多人给我蛮正面的一些回馈。那我今天想要就这样子的内容呢，继续往下来做延伸。那先跟各位复习一下啦，就是之前我跟大家提到一个 F R A M E frame 的这个概念，它其实就是我们的这个相片上面成像的这个框框哦。也就是说，我们不太可能把所有我们想要呃容纳进来的这些内容呢，全部都放在我们的底片上面。其实我们只能够选择某一些比较重要的放进这个框框中，就好像我们在我们居家空间的断舍离的概念一样，我们有些东西是我们必要的、重要的，我们留下来。那不必要的那些东西呢，就请出我们的空间。照相的时候也是这样子，才会具有重点的感觉。OK， 那么在这个断舍离的过程呢，我们其实比较着重在呃，就是断这块，或者是说割舍的这块。但是现在呢，在断舍离之后，我们都知道需要让东西各归各位，摆在他自己的位置上面。所以我觉得，如果以照相来比喻的话，构图这件事情就等同于收纳。把你认为重要的东西留下来之后，把这些物品放在它应该要放的地方。所以，如果你懂得怎么样去构图的话，其实你就可以让你的画面看起来不仅仅是干净，而且会非常的四平八稳、井然有序，更有美感。OK， 在之前也有跟大家分享过，比方说居家空间的陈列。也跟大家分享，比方说三角形的陈列方式啦，其实呢，它都是有相关的这种逻辑哦，就是运用一些方法，用一些类似参考线、一些坐标的方式，把东西摆放在一些既定的位置上面，让我们视觉看起来是比较美的，是比较和谐的。好，那我今天想跟各位分享的呢，就是我自己平常在拍照的时候的三个最常使用的构图方式，然后提供给大家在拍照练习的时候呢，做一些参考。第一个方法呢，其实我想，如果平常有在接触摄影，或者是有在嗯收、呃、集相关资料的人呢，可能已经是听很多次了，叫做九宫格的构图法。但为什么我要再把这个事情拿出来再讲一次呢？因为这个构图方式，我个人觉得超级无敌重要。因为不管你是要做平面的摄影，又或者是你要做动态的录影，哦，你其实只要把你想要拍摄的这个被摄主体。放在这个九宫格中间的那四个点上面，嗯，其实就完成一切的构图了。不知道为什么，其实我也没有特别去，嗯，去研究这个理论，但是很有趣的。只要你把你想要拍摄的主体，你的主角，你觉得最重要的东西，摆放在这个四个点上，哦，你可以想一下哦，我们在一个画框上面画，呃，横的两条直线，直的两条直线，一种。啊、呃，你会写出一个景，类似中文字景的这个概念，中间会有四个焦点，你只要放在这四个焦点上面，其实你的物体就会被拍得非常的好看。OK， 比方说你可以想一下，有的时候我们看一些人物的访谈的影片，你就会看到其实有些嗯拍摄的这种方式呢，就会把人放在比方说偏左或偏右的这个画框上面，让人看起来是觉得哎，具有比较有空间感的，然后不会只放在正中间，有点死死板板的感觉哦。所以其实你只要掌握到这个九宫格的构图重点呢，嗯，我我自己在拍摄上面啊，不管怎么样拍都会蛮好看的。好，接下来呢，我要跟各位分享的第二个方法呢，就叫做引导线构图法。OK， 引导线构图法其实它就是呃，帮助我们在看一张照片、浏览一张图片的时候，我们的视线呢是有一个方向的，是有一个延伸性的感觉。这种照片很常会让我们看到，比方说在一个。照片中，如果拍摄长廊的话，你会发现说，我们的照片会让这个我们的视线啊，会透视这个长廊，从前面看起来比较大，然后慢慢它会往中间集中收缩，到远处几乎是看不到镜头的感觉，它会有一种视线的引导。又或者是我们经常在看列车啊，拍摄车站里头的列车，也会用类似的构图方式，让我们的视线是有方向感的。OK 吗？这是第二种引导性的构图法。那第三种构图方式呢，就叫做框景法。我不晓得大家有没有看过一些呃照片，可能它会是拍一个窗户里面的东西，可是呢，它不会把窗户舍弃掉，它会把窗放在外面，然后呢，把焦点摆在窗户里头。又或者是我们经常可能会看到呃，从车窗往外拍，哦，就是它会有一个类似画框框框的概念，把它摆在外面。然后你要背设的这个主体，你要想聚焦的这个重点呢，放在这个框框的中间，或者是一样透过这个框框把它摆在那个景字构图的那四个焦点上面。用这种方法呢，也是一样要帮助我们把重点框列出来，也就是舍弃掉一些我们觉得不必要的、不需要的那些杂物，然后把我们的重点就摆在这个框框里头。所以，其实我想跟各位做一个小小的总结，就是。不管你用景字的构图法，或或者是你用框景法，或者是你使用引导性的构图法，不晓得大家听到这边有没有一个呃小小的一个概念，就是这一些方式啊，都是在帮助我们把重点做归纳的。OK， 它在帮助我们把我们眼睛看到的视野上的东西做一个布局，让我们的视线是有依附性的，而不是画面中东西是。啊，散乱在画面的四处，然后让我们好像看到一张图，无所适从，不知道从哪里看起，不知道重点在哪边，不知道东西该往哪看哦。就这个概念，就是我们在收纳的感觉是一样的，把东西放在它应该放的位置，当我们要拿取的时候，我们才有办法自然而然的、很快速的去把东西拿到手。好，以上就是我今天要跟各位分享的节目内容啦。其实短短的跟各位分享几个我自己平常很喜欢摄影的时候用的一些比较基本的构图方式。那这些方式其实蛮重要的。如果你在摄影上面练习上面够多够久的话，其实这些方式是可以互相组合、互相搭配，然后就可以拍出一些你平常在呃日常生活中看到那些美美的图片哦。所以其实拍照它没有想象中这么难，只要你懂得一些构图的方式，把你想要拍摄的背摄主体。放在相对应的位置上面，其实就能够拍出一张非常有美感的、非常和谐的照片希望你会喜欢我今天为您准备的节目内容。如果喜欢的话，别忘了记得帮我按一个赞，也欢迎大家订阅支持我的频道喽。我是 Dan， 那我们下期节目见，拜拜。